0: My już mamy połączenie z pierwszym gościem poranka wnet. Dmytro Antoniuk, korespondent Radia Wnet na Ukrainie. Dzień dobry.
1: Dzień dobry Państwu.
0: Wczoraj zakończyła się wizyta trzech najważniejszych polityków Unii Europejskiej, a także prezydenta Rumunii na Ukrainie. Proszę powiedzieć, jak jest ona komentowana?
1: Cóż, no wbrew temu, co oczekiwaliśmy, wygląda na to, że ta wizyta była lepsza od naszych oczekiwań, czyli jest szansa, że dzisiaj dostaniemy Ukraina dostanie nareszcie możliwość być kandydatem do członkostwa w Unii Europejskiej. Przynajmniej z tego, co mówili wczoraj liderzy tych państw, które do nas przyjechali, to, to wypływa. Natomiast nas bardziej ciekawi oczywiście kwestia ciężkiego sprzętu i wczoraj też o tym powiedział prezydent Francji Emmanuel Macron, który powiedział, że Francja dodatkowo, do, dodatkowo daje Ukrainie ponad 20, 20 opancerowanych opancerowanych, tego sprzętu typu Cezar. Przepraszam, zapomniałem to słowo, jak to po, po polsku. To, bo, to jest bardzo ważna technika, która nam jest absolutnie niezbędna teraz na, na wschodzie, gdzie, przypominam, według różnych oceń ginie codziennie od 100 do 200 ukraińskich żołnierzy. To jest po prostu niesamowita, olbrzyma, uh, olbrzyma liczba. Uh, wczoraj też uh, podczas tej wizyty w Kancler Scholz powiedział, że będąc w Irpieniu, powiedział, że to co on widzi to znaczy, że, Uk że Rosja e, robi tutaj na Ukrainie wszystko, żeby zniszczyć Ukrainę i że e, Niemcy wspierają wszelako Ukrainę, e, dlatego żeby Ukraina wygrała to, e, tą wojnę. Ostatnia informacja o broni od, od Niemiec jest taka, że dostaniemy trzy, trzy takie specjalne wózy, chyba HBC 2000 to się nazywa i dostajemy ich e, podobno już w e, czerwcu. No ale e, oczywiście tego e, nam nie wystarczy niestety, dlatego żeby, e, żeby przełamać... E, Tą wojnę teraz na wschodzie, bo tam toczą się teraz bardzo ostre walki. Oczywiście chodziło wczoraj też o kwestii eksportu, wznowienie eksportu przez Morze Czarne, eksportu zboża ukraińskiego i innych ukraińskich towarów przez Morze Czarne, ale na razie nie wiemy do czego dogadali się te lidery z naszym prezydentem. I Mario Draghi, premier Włoch, powiedział wczoraj też będąc w Irpieniu, że Włochy też zrobią wszystko dlatego, żeby odbudować, pomóc w odbudowaniu, w odbudowie Ukrainy.
0: Dmytro, a powiedz proszę, wspomniałeś w jednym zdaniu o tym, jak wygląda sytuacja na froncie, ale jeżeli moglibyśmy jeszcze spróbować rozwinąć, podsumować ostatnią dobę.
1: Sytuacja jest ciężka na kierunku słowiańskim w obwodzie donieckim. Jest informacja o tym, że wróg już przekroczył niestety, rzeki siwerski Doniec pod Światogirskiem i znajduje się tam chyba jedyny most prowadzący był niedawno jeszcze cały, który prowadził z lewego na prawy brzeg tej rzeki. Na prawym brzegu znajduje się Wojsko Ukraińskie. Myślę, że tego mosta być może już nie ma, ale my nie mamy informacji. Natomiast na prawym brzegu znajduje się miejscowość pod nazwą bohorodyczne i w tej miejscowości teraz toczą się walki. Jeżeli wróg okupuje tą miejscowość, to no prawie już będzie miał Otwarty szlak na Słowiańsk od kierunku północnego. Też trzeba pamiętać, że wróg może uderzyć w Słowiańsk od wschodu, od okupowanej miejscowości Lyman. Tylko tam znów on musi przekraczać rzekę Siwierski Doniec, która jest broniona przez oczywiście przez wojsko. Ukraińskie. Najbardziej ciężkie walki są na, na, na kierunku Bachmuckim. Wróg za wszelką cenę próbuje iść dalej na, od południa na północ, na, na na Bachmut, nacierać na tą trasę, która łączy Łysyciańsk z Bachmutem i tam toczą się naprawdę bardzo ciężkie walki i myślę, że tam ginie najwięcej, najwięcej naszych żołnierzy niestety, ale też żołnierzy e, wroga. E, wróg próbuje też nacierać już na Łysyciańsk z półno, z, pół, z południa przepraszam, e, on już tam znajduje się na prawym brzegu e, siewierskiego Dońca, ale na jego szlaku znajdują się trzy miejscowości, które e, w pełni albo częściowo są kontrolowani przez wojsko ukraińskie, czyli miejscowości pod nazwami Hirskie, Zolotę i Toszkiwka. A te miejscowości w tych, pod tymi miejscowościami też... E, Trwają bardzo zacięte teraz walki. No ale na południu, na, w, w obwodach Zaporowskim, Mikołajowskim i Chersońskim, wojsko ukraińskie podobno ma, ma sukcesy. Niewielkie to są sukcesy. Tutaj, jak mówią niektóre, niektórzy eksperci, Wojsko ukraińskie zastosuje taktykę tak zwanej salami, czyli odcina po trochu, po trochu w naszą ziemię zabiera, z powrotem naszą ziemię u Moskali. I um, nawet jest już um, nagranie, gdzie wojsko ukraińskie stoi na um, pewnych um, pozycjach i z tych pozycji już widać Hersoń. I to jest bardzo, wa bardzo ważne i bardzo, um, no, naprawdę bardzo ważna informacja dla nas wszystkich. I wczoraj na przykład um, w obwodzie hersońskim został zastrzelony kolejny śmigłowiec, Rosyjski, a też ostrzelana była baza sprzętu i nabojów wroga w miejscowości Nowa Kachowka. A Nowa Kachowka to jest głębokie zaplecze frontu w e, hersońskim obwodzie. Także e, mamy tutaj informację mniej więcej obnadziejającą, ale pamiętamy i o tym głośno próbujemy nadal mówić, że codziennie na froncie ginie od 100 do 200 naszych żołnierzy.
0: No właśnie, czyli sytuacja na froncie jest trudna, skrajnie trudna, tak można powiedzieć, ale udaje się wojsku ukraińskiemu też odnotowywać pewne sukcesy. To jest ta dobra informacja. Dmytro, to jeszcze na zakończenie jedno słowo, w jaki sposób komentowany jest udział Białorusi w tej wojnie. Dzisiaj taka informacja, którą przekazał prezydent Ukrainy, Wołodymyr Zeleński, polecił odpowiednim organom państwowym ocenę ryzyka ewentualnej inwazji wojsk rosyjskich z terytorium Białorusi, to mogłoby się stać na cztery ukraińskie obwody. Tą informację przekazał sekretarz Rady Bezpieczeństwa Narodowego i Obrony Ukrainy Oleksii Daniłow. No właśnie, jak na Ukrainie oceniane jest to ryzyko uderzenia właśnie od strony białoruskiej?
1: Tak, mamy taką informację i no cóż, oceniamy, że to będzie kolejny cios nam w, w plecy od Białorusi i naprawdę ludzie mówią, że po prostu tego, my już nie padrujemy tego, co do, na nas spadają rakiety i latają samoloty wroga z terenów białoruskich, ale jeżeli regularne wojsko białoruskie wejdzie na spróbę wejść na tereny Ukrainy, no to będzie jego absolutna kląska i być może kląska też reżimu Łukaszenki, bo my spodziewamy się na to, że jednak prawdziwi Białorusini patrioty tego państwa już będą mieli szansę, żeby nareszcie, nareszcie zniszczyć ten reżim tego dyktatora.
0: No właśnie w tym momencie też warto przypomnieć i też pamiętamy cały czas o dziennikarzach, publicystach, którzy są uwięzieni przez reżim Łukaszenki w białoruskich więzieniach. Część z nich to już ponad rok czasu pozbawieni tak, wolności. Tak.
1: na przykład nasz kolega Andrzej Pociobut.
0: Dokładnie tak. Dmytro, bardzo serdecznie dziękujemy. Dmytro Antoniuk, dziennikarz Radia Wnet na Ukrainie był gościem poranka. Bardzo serdecznie dziękuję.
1: Dziękuję. Miłego dnia Państwu.
0: I wzajemnie miłego dnia.